0: <risa> me acuerdo de Mariana denunció en esta época que decía, busco novio me con no es que tenga pileta no es que tenga pileta no es pileta, todo con pileta
1: bueno. todo con pileta o río, lago bueno, bueno no sé, pero hablando legal, de lagos vamos sí. a, a presentar a alguien a quien yo le estoy pidiendo hacer esta entrevista, creo que ya hace un año más o menos,
0: el que este, la la consigue. Y, no, y,
1: no, y nos costaba eh,
0: Coordinarla. Co
1: coordinar, porque bueno, martes 11 de la mañana, ¿A quién se le ocurre hablar de poesía un martes a las 11 de la no mañana? Cierto. Va un kilómetro cero acá, Ivana le dio un espacio tremendo a la literatura, que, cosa que es bastante inusual dentro de la radio y eso siempre lo remarco porque bueno, a todos nos sorprende, eh, hasta a mí misma. <risa> Así que vamos a presentar al invitadazo de hoy, al tan esperado Facundo Podestá que nació en 1983 en Paraná, Entre Ríos. Desde hace algunos años reside en Neuquén, participa de diferentes ciclos federales de poesía, en 2022 participó del Festival Intercultural de la Palabra y de las Artes de Neuquén del Ministerio de Cultura de la Nación. Forma parte de la colección Los Vamos a Cargar a Coplas, folletos de Poesía Insurgente número 20 de Piro García 2020 y de las antologías, la ya renombrada Paisajes de la Infancia, Poesía Dominguera volumen 1, que salió editado por Cartografías en 2021, Previenal Sentir Malvinas, concurso de poesía de la UNLAM en 2022, entre raíces del Centro Cultural La Terraza de la Asociación Amigos Aroldo Conti, que supongo no será la Asociación Amigos Aroldo Conti de la Ciudad de Chacabuco en 2022, y Niñez Camalote en 2023. Acaba de publicar su primer libro de poesía, Cowboy, por Paquidermo este mismo año. Hola Facu, ¿cómo estás?
2: Hola, Juli. ¿Cómo estás? Hola, Ivano.
0: Hola, Facu. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien,
2: todo Bienvenido bien. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Estoy re contento, la verdad. Como decía Juli, hace mucho, mucho que la vengo estirando porque no conseguía el tiempo, así que...
1: Bueno, acá estamos felices finalmente de, de que podamos, hayamos podido coordinar eh, para, para tenerte acá en tus vacaciones. Digamos que son tus vacaciones, pues si no es un horario imposible para vos. Claro. Eh, Facu, ¿por dónde andás en este momento?
2: En este momento estoy en Rosario, porque Ajá. salí... Tipo cinco y media de la mañana de Buenos Aires, estoy yendo a mi casa, a Paraná. Vamos, eh, vamos. Y bueno, nos agarraba de camino la entrevista, así que paramos en el Rockefeller de, de Rosario. Bien, te, Fellows, te agradezco un, pero un
1: montonazo, porque, porque bueno, yo sé que andas de gira, en verdad.
2: Sí, sí, sí. Contanos un And poquito por, de que... por Chaco el sábado.
1: Ajá, Chaco y Corrientes hiciste o solo Chaco.
2: No, lamentablemente sabes que esto lo programamos bastante antes, como vos sabes, yo para esta entrevista inclusive te dije hace dos o tres meses sí. eh, que siempre programamos así y bueno ya había sacado los pasajes y demás para Resistencia Chaco y resulta que a último momento se suma una fecha en Corrientes para el viernes, día antes. Ay, qué pena. Y gracia. yo ya tenía qué todo plan, claro, tenía todo el el viaje armado, pasajes de avión sacados y demás con las vacaciones, así que lamentablemente no pude estar en Corrientes, pero eh, lo que se hizo en Corrientes se hizo al otro día en Chaco, que es donde yo estuve así que pude conocer a todos los, los poetas que estuvieron el día anterior, y bueno, estar con Marina Coronel y Nia Ceballos, que son las organizadoras de Iguazú Poesía, que es el el evento de poesía que se hizo allá.
1: Bien, el Guazuque se hace una vez por mes y coordinan eh, Marina Coronel y Estefanía Ceballos, a las que ya hemos entrevistado por acá. Eh, ¿Cómo es esto de ir a leer? ¿Qué sentís esta, esta sensación? Digo, de repente uno en, en la escritura está en, en una posición más solitaria, ¿no? más, más retraída, y de repente exponer eso en, en la oralidad, en una lectura frente al público. ¿Qué te pasa
2: con eso? Y, y mira, medianamente le voy agarrando la mano, pasa que yo la primera vez que leí, eh, que expuse algo mío fue en poesía dominguera, en el 2020, durante uh -huh. la pandemia, no por insistencia de Pedro Santo de Lucas, de hecho mando saludos, lo acabamos de ver ahora en Buenos Aires, pero seguramente está prendida de Seguro. la radio, y se escucha siempre. Le
1: mandamos un abrazo.
3: Eh,
2: Luego, en 2022, el año pasado en diciembre, me invitan al festival intercultural de las palabras y las artes, y es la primera vez que me que me presento en público, a exponer algo de lo, de lo que escribo, la primera vez que agarro un micrófono para leer, y que hay gente escuchándome ahí en vivo. Eso fue, bueno, cargado de nervios, eh, leí súper rápido.
1: Uno la pasa, eh, tremenda, esto hay que decirlo, bonita. uno la
2: pasa para el orto,
1: en <risa> <risa> hay que decirlo bien claro, la pasamos mal, porque hacemos algo <risa> en lo que estamos solos, pero después pasa otra cosa,
2: ¿viste? <risa> Eh, la verdad, ese día fue para mí fue tremendo Primero, como te digo, fue la primera experiencia Así que estaba muy nervioso Inclusive, eh, luego siempre cuento esto porque me pareció muy gracioso a mí que de medio para último para leer y resulta todo el mundo Agarraba el micrófono, saludaba, se presentaba, todo, ¿no es cierto? Eh, yo agarré, me paré, encima yo leo parado O en ese momento estaba muy a leer parado, ¿no? Porque uh -huh. me marco el ritmo con el pase y demás ¿Eres un Y eh, todo el mundo estaba sentadito, ¿no? Y agarró, agarré el micrófono, leí tres poemas de corrido y solté el micrófono y fui me senté. O sea, sin saludar a nadie, sin dar las gracias, así estaba de nervioso. Eh, así que bueno, me quedó como anécdota de la primera lectura, ahora ya estoy un poco más acostumbrado a...
1: Fue más no, punk lo que lo tuyo, más punk, más... Antes. Esto, esto es lo que hago, punto, sí, ya está, sí, está. Sí, está sí, yo
2: creo que hasta cuando solté el micrófono hizo el ruido, viste, típico de que se azota contra algo, bueno. Tremendo,
1: pero... ¿Y esta, y esta No, experiencia... la verdad fue una hermosa experiencia. Y esta experiencia del guasú...
0: Eh, Facu, Facu sí. ¿estás con auriculares? Sí, sí, con auriculares. Si me escuchas mal, lo saco. ¿Te los, po te los podría sacar? A ver, ¿Ahora? ¿Ahora escuchas mejor?
1: Sí, mucho más. Hola. Ah, la... está, perfecto, perfecto. Fue lo que
0: sentía yo, que había como un conglomerado de ratas adentro del, <risa> de
1: <risa> la señal sonríe. de
3: Wi-Fi. <risa> bien, sí.
1: bien. Eh, Facu, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia ahora en el Guazú?
2: Eso, la verdad que fue muy hermoso, sinceramente. Mía eh, me no había hablado hace un par de meses, inclusive yo tenía sacadas mis vacaciones, pensaba sacar las vacaciones del feriado largo de, de octubre, y cuando me invitan, me puse a hablar con, con Mauri, mi compañero de De Vive y, y ¿cómo es? Y bueno, decidimos, bueno, cancelar un viaje y pasarlo para fin de mes para poder llegar ahí, uh -huh. porque es más o menos lo que lo que nos gusta hacer, ¿no? Eh, romper un poquito las fronteras, eh, compartir espacios de poesía eh, y ya había un montón de cosas que no he podido hacer, como hacía participar, por ejemplo, en, en los Lam que nunca pude viajar. Uh -huh. Facu, eh, Facu,
0: y, Facu. Sí. soy tu pesadilla. Hola, ¿qué tal? No, no, por favor. Escuchame una cosa. ¿Estás con manos libres? ¿Estás con manos libres? A
2: ver... ¿sabes qué pasa?
0: Está tomando está tomando el micrófono del celular, está tomando todo el ruido y estamos...
2: No, ahí no estaría con micrófono, con manos libres.
0: Bueno, ahí está perfecto, ahí se dejó escuchar el exterior. El bullicio, claro,
1: de afuera. Facu, estabas contando... ¿Cómo?
2: Ahora sí está con manos libres.
1: A ver... Sáquelo. Claro, sin ahí lo saqué. Bien. Me gusta. Es como una prueba de sonido esto. Pa, 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 pa. Pa. Eh... Hola, sí, probando. Oh, eh, Facu, estabas contando de que pudiste también sí. pasar por la UNLAM.
2: En la UNLAM me invitaron, como a todos los que participamos en la anual de Sentir Malvinas. Uh -huh. eh, pero lamentablemente no pude ir. Y bueno, venía con esto de. Ciertos lugares donde me hubiera gustado estar, como Longchamps también, por entre raíces, y nunca lo lograba, porque bueno, yo tengo mi trabajo, si tengo que sacar vacaciones.
1: Claro.
2: Obviamente, la cuestión económica también es un tema. Así que. Eh, me, me voy a detener a vosotros, en, eso, pues, en realmente... eso que
1: acabas de decir, en la cuestión económica es un tema, ¿no? Porque bueno, ya sí. eh, está bastante popularizado que eh, o naturalizado, digamos, que los artistas eh, no reciben el, el, la remuneración por su trabajo, pero a veces tampoco, digamos, para ir a representar a una ciudad, a otro lugar, digamos. Es como bastante engorroso en ese sentido, ¿cierto? Sí, sí. Bien, te pregunto, porque como eh, vivís en Neuquén, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, Este, por ahí había algo que, que te permitía acceder a, al, a los recursos que tiene el Estado para, para el movimiento artístico, y, y bueno, no, no sabía si en Neuquén había o no.
2: Sinceramente, sí, no lo he buscado. No te puedo decir que lo haya o no en uh -huh. Neuquén, porque no lo he buscado yo, no he ido uh -huh. a... a a ver qué recursos puede haber para moverme en ese sentido, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Eh, sinceramente trato de, de colaborar o de participar en lo que se puede, como esas convocatorias, y sí, no no es que cuando dice eh, María Belén que es de Unam por ejemplo, dice, los que puedan, venga, yo digo, no, directamente no. Me fijo, ahora se pueden sacar vacaciones, que son claro. los pasajes y demás, bueno, lamentablemente no he podido... No podía hacerme el tiempo y uh -huh. económicamente no me ha sido posible tampoco.
3: Claro. En
2: este caso de Guazú, tenía que correr las vacaciones, que ya sabía que me las iba a sacar, uh -huh. me fijé en los pasajes, no era para tanto, es algo posible, porque además ya estaba de camino a mi casa para Paraná. Uh
3: -huh.
2: eh, y bueno, las chicas de Guazú de todas formas consiguieron el alojamiento, uh -huh. así que bueno, esa fue una gran ayuda, por supuesto. Eh, y otra cosa es que también yo recién empiezo. ¿viste? Claro, claro, no, no. Es no. Que,
1: también te hacía referencia no rechazado un
2: montón de, claro, un montón de invitaciones, también. sino que bueno, han sido dos o tres cositas por ahí que no se pudieran y bueno, me di el gusto de irme al Guazú. Uh -huh.
1: También hacía referencia un poco porque el Guazú tiene, es de interés cultural para la provincia del Chaco. Eh, recibió, digamos, cierto, eh, cierto aporte económico de parte de cultura de, de, de Chaco y en determinado momento medio que se lo sacaron, digamos. Bueno, dijeron ya no hay más plata, ¿no? Cuando ya habían comprometido a escritores de distintas provincias para que, para que llegaran hasta Chaco y, y, y se habían comprometido a otorgarles hospedaje y alimentos y demás... Y hablando con una de las coordinadoras, bueno, había expuesto esto en el mismo Guazú y como a veces eh, todo el movimiento cultural de la, de la escritura, especialmente la poesía, queda de alguna manera, eh, digamos, dejado de lado como, como trabajo, como labor, como eh, esto que hablábamos recién. Pero más que seguir hablando de esto quisiera eh, empezar a hablar un poco. Se escucha mucho, mucho. Yo creo que tiene mucho fondo. ruido atrás. Sí. Eh, ¿Si se puede no alejar? sé si te podés alejar un poquito. Eh,
2: ¿Vos sabés mmm... es que estoy en el lugar donde más silencio hay acá. Eh, a ver, claro. Si me pongo acá en el silloncito de fondo. Acá lo mismo.
1: Eh, bueno, probamos, probamos. Facu, eh, ¿cuándo empezó esto de la escritura, en tu caso, de la poesía?
2: Eh, de escribir, escribir es desde siempre, digamos. He tenido la práctica desde que tengo nueve años, recuerdo, no sé, haber escrito lo primero que yo en ese momento consideraba un poema, ¿no? Uh -huh. Pero luego, hasta mediados de los 25, siempre, siempre fue... Eh, más tipo diario, si bien con algo de prosa y, y algo así, pero era más tipo diario, ¿no? Sí, y, eh,
1: ¿Y por qué, cre, por qué encaraste para ese lado, digamos? ¿Había algún contexto eh, alrededor que te lo permitía? Era, ¿Por qué empezar a escribir, digo, en todo caso?
2: No sé, quizás un poco por por herencia, por amor a la literatura, y tratar de copiarme,
3: uh -huh.
2: eh, creo que era un poco de eso, también eh, quizás un poco recaído o antisocial de, de más joven, entonces quizás es escape eso, ¿no? Uh -huh. eh, sinceramente estoy tirándolo así, no lo estoy pensando mucho, eh, porque ya te digo, lo hacía de forma natural, Claro. Eh, la, la cuestión de la escritura siempre, siempre me atravesó, entonces eh, como que no le busqué una excusa. Facu, y desde he
1: esa naturalidad de la que vos hablás hasta llegar a un poemario tuyo, ¿qué pasó en el
2: medio? Eh, 2019, fin del 2019 eh, yo ya estaba en Neuquén, yo me, me mudé a Neuquén en 2015 uh -huh. y fin del 2019 eh, decidí Empezar a revisar qué que tenía, porque hacía un par de años que no escribía nada de nada. Uh -huh. eh, entonces me hago mandar todas las cosas que tenía de Paraná y me pongo a revisar los escritos. Cosa que es muy diferente a escribir, ponerse claro. a corregir y a revisar es una cosa muy diferente. Yo, ojo, sin experiencia, esto me puse a hacerlo por una cuestión de hobby. Uh -huh y desen, eh, desembocó limpiamente en lo que es la poesía, uh -huh. eh, hubo una limpieza muy grande de eso, pero a la vez, estoy hablando del fin del 2019, fíjate que me empieza a agarrar la pandemia, claro, y como a mucha gente se me abrieron las puertas de la virtualidad, el ciclo de Pedro Santo y Lucas para conocer muchísimos poetas diferentes, uh -huh la posibilidad de empezar a hacer talleres virtuales con gente que no es de Neuquén, o que también era de Neuquén, pero que yo no conocía.
3: Uh -huh.
2: eh, entonces empiezo a profundizar en lo que es no solo la escritura, sino también la corrección y la revisión, eh, cosa que yo me pongo a ver ahora y era eh, muy evidente que me hacía falta, ¿no? Uh
1: -huh. La mirada de otro, ¿no? Qué importante sí, esto, sí. Porque, porque a veces... Muchos de quienes pasan por acá reivindican la pandemia como un lugar de encuentro desde la virtualidad, porque en verdad eh, los lugares alejados de los centros, no de Capital, de Buenos Aires, de, de Rosario, de Córdoba, siempre fue muy difícil acceder a talleres, a cursos, a, a contactarse con otros escritores, a poder ir a una feria, a escuchar un recital. Y todo eso, la virtualidad durante la pandemia, lo permitió.
2: Claro, para mí. A mí me abrió muchas uh -huh. puertas en, en torno a la poesía. De hecho, insisto, el ciclo de poesía dominguera me hizo conocer gente de todo el país. Total. Eh, sí, sí,
3: sí.
2: Fue un... Una, un una cosa sin precedentes, poesía uh -huh. lo que okay. en mi vida, y yo creo que en general todo el mundo sí. puede reconocerlo. Sí, sí. Eh, claro. Tan así que hoy estoy hablando con vos por eso. Claro. Eh, con las chicas por... de Guasú Poesía tuve acceso uh -huh. por eso. Uh -huh. Claro. Eh, eh, es más, allá en el Guasú estuve con, con Saída de. de Falta en Vido. ¿Cómo se llama la editorial? Falta en Falta en uh -huh. Y es la primera vez que nos vemos en persona, pero nos conocemos desde el 2020. Claro. Porque ella estuvo en el, el primer año de Poesía Dominguera. Claro. Eh, así que fue la oportunidad de conocernos en persona, pero nos seguimos de hace tres años.
1: Eh, te, retomo lo que venías diciendo. Decías, bueno, en pandemia aparecieron cursos, no, talleres y demás que me permitieron corregir, editar. Y yo te había preguntado, ¿cómo pasaste esta cosa de escribir más natural, que era algo que te convocaba naturalmente, a eh, poder armar un poemario? Vos mencionabas el 2020 como un lugar de acceso, digamos, a talleres y demás, a una práctica al oficio por ahí más consciente.
2: Sí, en el 2020 yo la pasé mucho, si bien escribiendo también, mucho escuchando voces, escuchando ritmos, eh, empecé a hacer taller y ver qué era lo que me faltaba. Mm. Pero a partir del 2021 con eh, empiezo a hacer taller con Juan Pablo Bañarol y Laura Kirchner de Santa Fe, y en ese taller, que de hecho hice eh, un año y medio con ellos, tres talleres diferentes, empecé a buscar una voz propia, a trabajar sobre una voz propia eh, que me permitiera quizás, va a ser un poemario, pero no pensándolo como poemario.
1: ¿Y qué es una voz
2: propia? Así, porque, bueno.
1: porque, viste, acá nos escucha un montón de gente, por ahí gente que sí escribe, por ahí gente que no escribe. ¿Qué es eso de buscar una voz propia?
2: Yo creo que tiene que ver mucho con eh, una forma que identifique a uno, o sea, que identifique al tanto al poeta con el poema, con su poesía, como a la poesía con el poeta. Es una retroalimentación, me parece, uh -huh. la voz. Y es una forma de composición también. Uh -huh. Yo cuando empecé a hacerlo, no pensé en un libro. Y claro. quizás queda mejor explicado con la anécdota del libro, justamente. Porque eh, yo en el, el año pasado, cuando estuve en el Festival de, de la Palabra en Neuquén, estaba Cecilia Pérez ahí, uh -huh. que es la, eh, mi editora, la dueña de Paquidermo, junto con, con su pareja, don Sebastián. Eh, cuando ellos me escuchan ahí, a los días me preguntan si tenía más material para, para mandarles, ¿no es cierto? Aparte de lo que había leído, le digo que sí, yo le mando como 50 poemas juntos, que eran una mezcla de cosas, porque yo no estaba trabajando, repito, en un libro, sino tratando de buscar una voz que pensé que no había logrado.
3: Claro.
2: Ellos se leen el material, me dicen si puedo armar un poemario, lo intento, les dije que no estaba conforme con lo que mandaba, porque no podía hacer, y me piden permiso para intentar ellos armar un poemario con lo que yo había mandado. ¿no? Hace mm. mes y medio, cuando me devuelven toda esa masa de cosas que yo había mandado,
3: mm. me
2: devuelven 20 poemas donde cuando yo me pongo a leerlo, encuentro esto Evidente que yo estaba buscando, quiere decir, una voz y un poemario armado.
1: Claro, una, ¿no? una cierta continuidad. Entonces mi proceso de armar, uh -huh.
2: claro, mi proceso de armar el, el, el libro fue totalmente inconsciente, lo mío era buscar algo que me identificara y en ese proceso hice un montón de cosas, pero había un hilo conductor.
3: Claro.
2: Lo que ellos hicieron fue limpiar lo que podía llegar a formar el, el libro, ¿no es cierto?, de todo el resto que... No era que no podía formarlo, pero por ahí no tenía tanto que ver y eh, podía llegar a, a mezclar diferentes tiempos de escritura también, porque la escritura de uno, como dije en otro momento, una voz siempre es en viaje, entonces va cambiando. Claro. Eh,
1: ¿Y qué sentiste yo, bien, eso esto de, 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 de repente tener en tus manos tu propio poemario? ¿Qué sentiste?
2: La verdad fue bastante increíble porque, como te digo, yo había mandado algo y me parecía que no había un libro ahí. Por más admiración que yo tuviera por la persona que me había pedido los poemas uh -huh. y por más ganas que tuviera de tener un libro, digamos. Claro. La verdad es que yo no lo encontraba, no me salía ni verlo. Uh -huh. Y me pasa me pasa eso, e insisto, con que hay que hacer talleres y clínicas porque se necesita de una eh, visión de otra persona, Total. ¿no es cierto? Que sí. no, ver cómo nuestra poesía o el arte en general, atraviesa al otro, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. eh, y a veces no, no
1: reconoces, ¿no? Como bueno, hasta acá fue una estética, fue una temática, fue una voz, fue un ritmo, una melodía, etcétera, y, y acá empezó otra cosa. A veces cuesta reconocer el pasaje, ¿no? Que te permite deslindar y decir, bueno, esto va en un poemario y esto va en otro, en todo caso.
2: Sí, totalmente. Eh, de hecho, recuerdo eh, haberme puesto a armar lo que ellos me habían dicho y estar completamente perdido, tener todos los poemas distribuidos arriba de la cama o arriba de una mesa grande en otro lado, <risa> y tratar de hacer algo con eso y era como un puzzle imposible, no claro, había una imagen ahí. Claro, hay eh, que armar un
1: rompecabezas, es tremendo.
2: Sí, 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 aparte eh, también que tenga cierta coherencia, ¿sabes uh -huh. qué? Hace poquito leía algo que, que tiene mucho sentido para mí, de Ariana Harwitz, uh
3: -huh.
2: eh, el ruido de una época, y en una parte ella dice, eh, alguien lleva un poemario, ¿no es cierto?, se caen, se enrevieron las hojas y uno lo vuelve a juntar, y no se sabe qué va antes que después, la coherencia te la regalo, okay. y eso era lo que me pasaba, era lo mismo que yo pusiera de una forma u otra lo que yo había ordenado, o qué, qué logrará colocar ahí. El trabajo que hicieron Cecilia y Sebas, la verdad que fue impecable. Claro, ellos y... supieron
1: enhebrar, digamos, ir, ir poniendo las claro. perlas, digamos, en el collar, en el orden sí. que iba. Está bueno eso. Sí, eh, sí, ¿Y después totalmente. de Cowboy qué viene? Porque Cowboy está recién eh... salidito del horno, pero ¿y después qué viene?
2: Sí, mira, eh, yo empecé con, con Cowboy, con el proceso de Cowboy en diciembre y lo terminamos, lo terminé en agosto cuándo salió el libro, ¿no? Uh -huh. Hasta ese momento estuve prácticamente bloqueado de escribir, pero... porque, bueno, era la cuestión de estar con este libro, uh -huh. por más que las correcciones no fueron muchas, pero era eso de, de la espera continua hasta que saliera el libro. Una vez que salió Cowboy, yo empecé a hacer taller de nuevo, y, de nuevo, la pregunta cuando alguien ingresa un taller es ¿qué buscabas? y yo era... Salirme o alejarme de Cowboy, buscar otra voz particular, uh -huh. pero también encauzarme en lograr, yo desde un inicio, trabajar en un libro, cosa que no había pasado con Cowboy. Ah,
1: otro plan. Así que.
2: Ves.
1: No tan incidental, claro, o sea, sino más programático.
2: Claro, porque, digamos, creo que el trabajo de, de cualquier persona que escribe, que quiere ser escritor, que trata de ser poeta es este paso que yo inicié en 2019, es decir, me pongo a corregir y a trabajar sobre mi escritura. Eh, me parece una, una evolución natural que me haya pasado esto con este libro, y a partir de eso tratar de aprender, bueno, cómo lograrlo yo. Total. ¿no es ¿Cierto? Eh, mm -hmm. Ya me manejo más o menos eh, haciendo poesía, corrigiendo mis poemas, y adoro hacer taller, así que eso no me pesa para nada. Eh, me, me encanta me encanta compartir con, con otras voces, me encanta esto de los ciclos, trato de participar todo lo que puedo, uh -huh. así que me parece la evolución natural tratar de eh, armar yo un libro, para más que obviamente después lo pase por clínica y demás.
1: Obvio, obvio, obvio. Uno siempre necesita la mirada de otro, ¿no? Digo, de, en sí, definitiva sí. va a caer en la mirada del lector, pero... Pero hay una mirada otra de alguien que practica el oficio que está buena para, para poder vislumbrar. Eh, no, que te, no que te. Porque eso es también una conversación que a veces tenemos con otros poetas. No que pervierta tu estética, tu estilo, tu, tu búsqueda, pero sí que te la potencie, ¿no? Que, que, que te ayude a encontrarte con ese lugar. Eh, porque bueno, uno también puede caer en, en malas manos y, y terminar escribiendo a la manera de, 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 de quien hace, con quien haces la clínica, y en verdad no, es como, bueno, escribo a, a mi modo y el otro me ayuda a encontrar esa, esa voz.
2: Eh, en ese sentido yo creo que uno tiene que ser siempre consciente de que los poemas y el poemario van a ser de uno. Claro. Eh, yo digo esto porque cuando a mí Cecilia Pérez me dijo que si tenía más material para mandarle, yo, a Cecilia Pérez es una persona que la respeto como poeta enormemente, me parece increíble el trabajo que hace,
3: uh
2: -huh. y sin embargo cuando ella me mandó las correcciones, yo hubo cosas que acepté y cosas que no. Claro. ¿Viste? que uh -huh. yo en un principio hubiera dicho, lo que me diga ya está, es así,
1: <risa> porque señor. confío,
2: y no, me tuve que poner a la posición de decir, bueno, este material es mío, soy uh -huh. yo el que tiene que hacerse cargo de esto, eh, más allá de que luego sea del mundo, yo una vez que el libro ya estuvo, me olvidé, es de, de quien se arriesgue a entrar en el libro, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Eh, Facu, además de, de... nos quedan pocos minutos y como tengo 8.000 preguntas podría seguir por, eh, por el lado de la escritura por supuesto pero no quiero dejar de hablar de Cosa de Libros contale a los oyentes qué es Cosa de libro, cuál fue el propósito, por qué lo hicieron cómo van con ese proyecto
2: eh, Cosa sería Libros cosa es... Serie. a ver eh, a principio de año Pedro Santa Lucas tenía que presentar eh, del Ojal. Uh
3: -huh.
2: y resulta que pasamos por su casa en un viaje que hicimos y teníamos ganas de probar hacer una presentación, que fuera algo lindo, lleno de amigos, ameno entonces con Mauri sin ser cosa seria todavía, dijimos vamos a probar, como es amigo y claro. de todas formas él viajaba para Neuquén, eh, eh, bueno nos pusimos a trabajar con eso eh, los encontramos a los chicos de Miselio Bar, que tienen un espacio, un espacio hermoso, y son hermosas gente también para trabajar, se pusieron pusieron muy buena onda para, para hacer una presentación, y hubo muy buena respuesta de un montón de gente en Neuquén, un montón de poetas que asistieron y se prendieron para leer algún poema, para hacer la entrevista, eh, tuvo una convocatoria muy grande, muy hermosa para hacer algo de poesía, que nosotros estamos acostumbrados a... A eventos donde a veces van 10, 15 personas. Claro. la presentación de Pedro llevamos unas 50 personas en un bar sin Pedro nada más es que así. Ser nosotros. Pedro es nombre. así, hay
1: que decirlo. Pedro eh, arma un confluencia y son 50 personas, presenta un libro y son 50 más personas. Pedro lo que hace lleva más de 50 personas, obviamente.
2: Claro. Nosotros nos, nos agenciamos en el nombre de Pedro para hacer una prueba piloto de cosas serias. Con su permiso, por supuesto. Claro. Pero no al ver que, al ver que en Neuquén había gente que le gustaba disfrutar de eso, uh -huh. viste que había había una convocatoria, y aparte que lo pasamos muy bien haciéndolo, dijimos bueno, vamos a ponerle un nombre, vamos a empezar a hacer redes, que Mauri se maneja muy bien, uh -huh. a convocar poetas, que por gracias a poesía de Minguera había un montón de gente que, no sé si me conocía, pero por lo menos me ubicaba de nombre, claro. viste. Sí. Eh, y fue empezar a mover, hacer una movida de, de poesía Hacer una movida de poesía, okay. es eso uh -huh. De difundir poesía, de difundir autores Que por un montón de motivos no se conocen acá Y que nosotros dijimos, poesía dominguera fue genial Pero queremos más
1: claro, claro.
2: Eh, Se terminó la pandemia, poesía dominguera sigue con Lo que es los encuentros de confluencia, que son maravillosos uh -huh. Pero nosotros queremos que eso se mueva. Eh, Poesía Miguel es un ejemplo, un hermoso ejemplo. Un
1: hermoso mapa, y es un ¿no? Y seguir
2: con eso. Sí,
3: sí, sí. Sí, sí.
1: sí extendió, eh, extendió el mapa de, 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 bueno, de la provincia de Buenos Aires, desde la provincia de Buenos Aires hacia todas las provincias, eh, Pedro hizo en ese sentido un laburazo. Primero con Verónica y después continuó solo y hoy... Eh, bueno, están estos encuentros de confluencia. Pero Cosa Seria, además de ser encuentro de poetas, es también una
2: librería. Sí, eh, justamente eso. Nosotros hicimos presentaciones de libros de gente que no había tenido presentación de sus libros en Neuquén. Uh -huh. eh, el ejemplo, por ejemplo, de Lorena, de, de Ceci Pérez, cuando hizo Imaginaria, eh, de Sonia Lucero, que sacó a escribir para el fuego y tampoco ha tenido presentación. La idea es mostrar a la gente de Neuquén, si podemos traer a alguien de afuera, a alguien de afuera. Uh -huh. Y lo de la librería es precisamente eso: traer a Víctor Álvar, que en Neuquén uh -huh. no se conocía, uh -huh. ¿no es cierto?, de Catamarca. Uh, traer a Víctor Taquia, de La Rioja. Aníbal Castillo. Eh, Mariana, Mariana Bolsán, de Paraná. Uh -huh. Aníbal Costilla, de uh -huh. Santiago. Bueno, esos autores hoy están disponibles en la Patagonia. Genial. ¿este? Genial. Y no solamente por el hecho de tener una librería, que vos decís, ah, bueno, quiero comprar el libro de tal persona, ¿lo podemos ir acá. Sí, se consigue, pero además lo que hace, cosa seria, es, por ejemplo, tener un poema a la voz de su poeta en el Instagram. Uh -huh. no, uh -huh. Podés no comprar el libro, pero no podés ser ajeno al, poete, al poeta. Total,
1: total. Eso, eso o sea, es... conocer hermoso. esas voces de,
2: otro, de otros lugares.
1: O sea que a todos eh, los oyentes... El los, de Cosa
2: Seria es muy rico.
1: Eso, a todos los oyentes los invitamos a seguir a Cosas Seria en el Instagram, a Facundo Podesta obviamente en el Instagram, a Mauricio Giulietti en su Instagram, porque son grandes eh, divulgadores de lo que sucede en Argentina hoy en la poesía. Pero no quiero, no quiero que nos vayamos después de prácticamente un año de espera. <risa> Sin que leas y compartas tus poemas, por favor.
2: Eh, dale, dale, dale. Eh, vamos con el libro que abre Cowboy. Dale. Voy a leer bastante pausado, me parece que hay un poco de eco, así que vamos a hacerlo un poquito pausado más, uh -huh. ¿no? Dale. Bien. Los cuises corren a la vera del camino. Son todos de color gris y andan en familias numerosas, en fila india. Cuando el sol de la siesta parte la grosa, se confunden con huesos y sombras inmóviles. Y ante el mismo atisbo de amenaza, desaparecen a los pajonales. Vos querías un cowboy de puntería certera, que los diera vuelta uno a uno, como tarritos colgados del alambrado. Yo aprendí a tensar el caucho, a centrar la horqueta, a apuntar con los ojos bien abiertos, pero nunca pude atentar contra un cuerpo vivo.
1: Tremendo.
2: Ese es el, el primer poema libre que le da título uh
1: -huh.
2: al, al poemario. ¿Vamos
1: con otro? Dale, sí, por favor.
2: Dale, uno más. En una habitación, una ventana sola. Esto no es una casa. No sé por dónde vinimos o cómo llegamos. Del otro lado de la ventana, mi padre me observa. Una cortina verde militar, blandes filos. Nuestras imágenes sangran. Mi padre ha estirado su mano muchas veces, nunca para asirme. No soy de los que hay que sostener. Bien me he parado con estas botas, tan diferentes a las suyas. La ventana ha estado siempre abierta, pero nunca significó que la podamos atravesar. La espalda de mi padre fue ancha, todo el largo de mi brazo no alcanzó para demostrarle afecto. La espalda de mi padre se curva, si lo cóncavo fuera un refugio, lo convexo sería un filo.
1: Tremendo, Facundo, por favor, ¿dónde se consigue ese poemario?
2: <risas> en Cosa Seria Libros.
1: En Cosa Seria Libros, bien, sigan los Sigan por mi
2: Instagram, me escriben.
1: Total, totalmente. Eh, ¿Tenés uno más para despedirnos en estos segunditos que nos quedan?
2: Dale, dale. Bien. Entrelazo mis manos. Las troto una y otra vez, las escondo bajo los antebrazos, los pies bajo los muslos. El frío es extremo. Hay, junto al homóplato derecho, un nudo de sostener la vista en mundos imaginarios. Echado de espaldas, tiembla el índice al borde de la página. De esa pieza, esta casa se ha derrumbado antes, y fue fundada como una ciudad una y otra vez sobre sí misma. Me abrazo las piernas y me balanceo como un metrónomo haciendo preguntas al ritmo del anhelo. Una cicatriz en las costillas de lata que he intentado escapar. En cada crisis los intereses se elevan. Estoy endeudado con la piel, le dé horas de sol y caricias ajenas. Para nacer es necesario infringir un dolor atroz a alguien que va a amarnos el resto de su vida. Esa fue la promesa.
3: Ah,
1: me voy a morir un ratito y vengo. Tremendo, por favor. mira yo no sé eh, si le escribo hoy o mañana. Voy a darme
0: un ejemplar. Perdón, ¿puedo po, repetir el último verso?
1: Los tres últimos, o sean cuatro últimos.
0: Bueno, cuatro. Dame
2: un segundito.
0: Estrofiala.
2: Los últimos son: para nacer es necesario infringir un dolor atroz a alguien que va a amarnos el resto de su vida. Esa fue la promesa.
1: Yo te abrazaría tanto en este momento, Facundo, porque me, 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 me atravesó mal, eh, mal tu poesía. Eh, es, eh, nada, lean a Facundo Podestá, no tengo nada más que decir. Te agradezco infinitamente y avísame cuando tenés próximas vacaciones o así volvemos a programar otra entrevista.
2: Dale, dale.
1: Te mando un abrazo gigante y mil gracias. Y que la sigan pasando lindo en el viaje.
2: Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Un beso grande, Facu. Buen viaje.
2: Chao, chao.
0: Bueno, ahí pasaba entonces Facundo por estar. Nos dejó con el culo mirando al norte. Valió la pena esperar. Valió la pena Se esperar. Sabía. Incluso valió la pena el nido de ratas que anduvo dando vuelta por ahí. <risa> no nos importó. Toda impactó. la mañana, no, to toda la charla no nos importó. Eh, sobre todo porque hacia el final de. De la charla eh, con una verdad absolutamente irrefutable, por lo menos para quienes somos madres, nos acaba de partir la cabeza en 50 mil millones de pedazos. Que pasen una hermosa tarde, mirando afuera, digo, hermosa tarde, pero a lo mejor la primavera está adentro. Nos escuchamos mañana. Gracias, Juli. No, Chau. Fine.
3: Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1 Kilómetro cero. Kilómetro cero. Impulso para ir al espacio.
1: Ok, dale, vamos.